0: Och välkomna till andra avsnittet utav Världens podd. Det är Patrik Hanberg ni hör och det är Helle Blom. Välkomna ska ni vara allesammans. Vi kör igen. Vi hade ju introduktionspodd eller presentationspodd förra gången. Hur tyckte du att det gick Pelle?
1: <laughs> ja det hur gick det? Som vanligt så pratar jag antagligen för mycket om mig själv. Det brukar ju vara så när i sådana lägen att man ska presentera sig själv och då ska man försöka hinna med så mycket som möjligt så att jag ber om ursäkt för det av någon som tyckte Nä. att jag var långrandig Du behöver inte be om
0: ursäkt det är väl lite det som är syftet med en podd kanske, både att man ska informera och att man ska få berätta lite om sig själv och vad man har hållit på med Du,
1: dagens program vad ska vi prata om? Ja, vad ska vi prata om? Ja, vi ska prata om... Eh, vi har ju, alltså, när vi, I förra programmet var det vissa delar vi gick igenom. Och eh, en liten sak ska vi då ge oss in på idag. Men, eh, och det är dig och Spanien. Men eh, det är en av delarna. Ja, det är en av delarna.
0: Det blir lite grann om mina erfarenheter från Spanien. Och det blir en aktuell händelse, Pelle. Du har någonting på gång där. Vill du säga någonting om vad det gäller?
1: Nej, utan det får man... Så, alltså, det blir en överraskning. Alltså, ja, ja, ja.
0: ja. Det vore ju väldigt dumt att Du det redan Du där. menar så ja, så att, ja, ja. Eh, Motor blir det eh, Jag är inte lika rädd av mig Vi ska prata om legendaren Valentino Rossi Och sen får vi en fotbollssamling då från dig
1: Ja det blir det lite kopplade Lite kopplade till den här landskampen Som var eh, Mot Spanien Och eh, där kommer jag Koppla lite till det Så det eh, får vi se eh, Det blir spännande mm, Det blir
0: kul och sen har jag i ett svagt ögonblick lovat att jag ska berätta en anekdot i varje avsnitt. Så att det blir en sådan också. Men det kör vi väl
1: igång, Pelle? Mm. Eh, jag, jag tänker just det här med, med Spanien. Nu, det var, var det 17 år du hade bott i, i Spanien? Ja, Stämde det var 17 år. Det?
0: det var ett litet kort avbrott precis i början. där. Men, men annars så var det oavbrutet
1: i 17 år som jag bodde där. Mm. Och... Reseledare till en början var det ju. Och, mm, det och, och sen så blev du en big direktör. Ja, jag blev ju det.
0: Eh, om jag var så big, det vet jag inte. Men jag blev direktör <laughs> i ganska unga år. 29 år var jag
1: när jag drog igång det. Heter du direktör när det är hotell? Du brukar vara chef där på vissa jobb eller är det direktör. VD, vad är man för något? Ja, man har ju en annan. Man har ju en lite annan
0: terminologi men det heter director de hotel på spanska. Även om jag var anställd som någonting som heter gerente Operation. operaciones och det, det beror egentligen på, och så är det i väldigt många fall, att för att få titulera sig direktör så måste man ha en sån, en sån licens och då måste man ha gått en hotellskola. Vilket ju väldigt många inte har, utan man har liksom gått den långa vägen, precis som jag gjorde. Så att då, då, då finns det någon annan som på pappret är direktör, fast den personen har man egentligen aldrig träffat. Utan okay. den existerar i sinnevärlden,
1: men inte mer än så. Det är väldigt okay. vanligt. Ett sätt att runda hörn. Just precis. <laughs> ja, det är bra. Ja. Jag funderar på, du har ju pratat om att du det, det har varit på... Kanarieöarna och i Andalusien stämmer det eller? Ja jag jobbade med hotell
0: faktiskt bara på Kanarierna det var, det var både på Gran Canaria och det var på Lanzarote men jag har ju jobbat i Andalusien för fritidsresursräkning tidigare mm,
1: så där var du inte där jobbade jag inte hotell. med hotell Nej. nej okay.
0: även om det indirekt var hotell som ni hörde som du hörde i förra avsnittet när vi hade en överbokning på 400 rum,
1: det var ju i Andalusien. Ja, precis, Andalusien. Det Därför fick jag fly till Kalari. Ja, precis. Alltså, <laughs> alltså. <laughs> du, jag, jag tänkte, vi, det du gärna ville prata om lite grann, just som har med Spanien att göra, var ju hotellbranschen. Utav, det är därför vi pratar om det här med hotell, var därför jag gick in på det lite grann, för... Eh, att göra någon typ av jämförelser eh, du är ju nu på Clarion Hotel i Göteborg, mm. det är värt att nämna också mm. så du är ju hotelldirektör fortfarande och, och eh, eventuella alltså, berätta om hur det är att vara hotellchef i eh, Spanien
0: Ja, det är ju förstås mycket som är likt. Jag menar, det, det är ju servicebranschen i, i båda fallen och det ska kännas, checkas in gäster och det ska checkas ut gäster och det ska lagas mat och den ska serveras och det ska städas. Så att i grunden så är det klart att det är, det är väldigt likt. Men det finns också många skillnader och så är det kanske inte bara i, i hotellbranschen utan det speglar väl egentligen hela samhället. Och en av de största skillnaderna som jag upplevde när jag arbetade där det är inställningen till arbetet och nu låter det som det skulle vara något negativt utan det, men det är snarare en, en positiv skillnad som jag ser där och det här som vi ofta hör om i Sverige eller hur det tagit utanför Spanien med manjana mentalitet som vi brukar det, det, det som vi och många andra länder pratar om det är ju faktiskt bara en myt skulle jag vilja säga, för mm. tvärtom så är det så att jag upplever att de allra flesta jobbar både längre och hårdare på dagarna än vad vi är vid från Sverige. Och eh, en vanlig som, sån sak som man ofta säger i Spanien det är att man vet när man börjar men man vet inte när man slutar på dagen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det, det, och det är ju svårt att tänka sig att en, en sån inställning i Sverige. Så även om det kanske är så att det är ett mer ojämlikt samhälle och kanske kunskapsnivån alltid inte är jättehög så upplever jag att man alltid kan lita på folk. Och det, det är en sån inte med det sagt att man inte kan det i Sverige- men, men det, är, det är väldigt genomgående så att människor tar mycket ansvar.
1: Vad kan det bero på det?
0: Ja, vad kan det bero på? Jag tror dels att det är så att det finns liksom mer traditionell pliktkänsla kvar- som lever kvar i samhället. Men jag tror också att det kan bero på att det, det fortfarande finns en större... Alltså förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare- den är annorlunda. Man, man står inte så nära med varandra. Så att det är många som, som känner sig nödgade tror jag- att, att jobba hårt. Och ska man bara ärlig så- den här relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare- är kanske inte alltid präglat av eh, total respekt. Eh, och eh, jag, kan, jag kan ta ett exempel där från- eh, ett, jag skulle tillträda som, på ett nytt jobb, på ett nytt hotell. Och då hade jag blivit varnad av min arbetsgivare- för att eh, den fackliga representanten på det hotellet- så, ansåg som mycket svår och besvärlig. Eh, det var en kvinna. Och när jag började där så tänkte jag det att ja, men jag får väl sätta mig ner och prata med henne. Så jag bjöd in henne på fika. och Så bestämde vi att vi skulle ses med jämna mellanrum. och Sen var det egentligen aldrig särskilt mycket problem- och grunden till det här tror jag att det finns liksom en misstänksamhet emellan. Och det, överhuvudtaget så är det så där kan jag uppleva. Eh, och eh, jag blev ju inte helt sällan varnad för att ja, du får inte vara för snäll som chef. Mm. För att då blir du liksom uppkäkad. Men det, jag upplevde inte själv att jag var snäll utan mer att jag inte var dum. Och i början så möttes ju det där med lite misstänksamhet nästan, att folk trodde väl inte att det, ah, han kan inte vara sån där, han, är inte, alltså, han döljer någonting va. Vi kommer men, få en
1: kniv i ryggen ja, där längre precis, fram. Ja
0: precis va, och, eh, men med tiden så insåg ju folk att det där var ju, han, var, han är ju sån och då, det blev det till stor hjälp för mig med, med åren måste jag säga va. Men, men det var ju min svenska bakgrund som gjorde att jag var sån. Jag hade liksom inte det där i mig att liksom folk ska hållas hårt och sättas åt. Va? Men det är klart att det var ju inte bara en dans på rosor. Eh, för att det, det finns ju en hel del... Eh, för det, det låter lite så nu som att det var en dans på rosor, men det var det ju inte. Va? Alltså, till exempel, jag kan berätta lite så här saker som hände vid... På ett utav hotellen där jag jobbade det var på Lansarote det här så hade vi personalbostäder på hotellet och, och det här berodde ju på att det var väldigt ont om bostäder och vi hade ju ofta många tillresta från fastlandet som skulle arbeta och då var de ju tvungna att ha någonstans att bo men vi, det som hände i de där personalbostäderna det ville man ju helst inte veta <här> alltså vi hade ju mycket problem med återkommande problem med droger och sånt uh -huh. så. så att på Samtidigt som det, det då var lätt att få kontakt med folk tycker jag så, så händer det också en del eh, obehagliga saker som jag kanske inte alls har varit med om i Sverige i, i lika i lika mått.
1: Men du behåll den tanken men får ja. bryta lite. Jag tänker. Just de här skillnaderna i ledarskapet jag mm. tänkte... För det, jag tycker det är lite intressant faktiskt. Mm. För att men, Sverige verkar ju bryta sig ur en hel del- när det handlar om den här typen av chefskap och mm. le ledarskap. Mm. Och oftast får få ju svenska liksom konsensus-samhället- eh, att ja. det är ingen som egentligen bestämmer. Det är ingen som tar det här slutgiltiga mm. beskedet. Det räcker ju att gå till Danmark eller Finland- och kanske Norge också. Att där man eh, liksom tycker att... Eh, ja men svenska, de tar ju aldrig några beslut liksom. men i mina öron låter ju det här ganska så bra liksom. att för känns det för min känns lite som att man ger förtroende till dem, till dem man jobbar tillsammans mm. med faktiskt. Hur, hur tänker du på det, liksom, är det är det så du tänkte? Liksom?
0: ja, alltså jag, gjord, jag, jag följde ju bara min egen vad jag trodde var rätt mm. kan man ju säga jag vet inte riktigt vilken strategi jag hade med det här utan bara att jag, jag var den jag är mm. Och eh, jag kan li kunde liksom inte med många gånger och göra som jag mer eller mindre blev tillsagd att jag skulle göra i förhållande till anställda utan... Det, 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 jag försökte använda mitt sunda förnuft. Och Sen vet inte jag hur det här hade gått i, i andra sammanhang eller i längden. Det var ju för sig under ganska långa, långa perioder. Det sista jobbet som jag hade som hotelldirektör pågick under sex år. så mm. Det var ju inte ett kortsiktigt experiment om man säger så. Lever du då? Alltså, Jag blev ju ofta varnad för att jag skulle bli mm. det. Precis. Och jag hade ju vi ett par tillfällen problem med människor som inte kunde hantera det här. Mm. Med att jag försökte bete mig som folk. Men i de allra, allra, allra flesta, flesta fallen så blev jag inte uppkäkad. Utan det blev snarare uppskattat.
1: Det, det, så att, ja. Ja, mm, men spännande. Jag vill bara, för jag vet att man ofta säger det där liksom. ja. Och jag tycker det jag själv. Men jag är ju svensk själv. Så att man mm. tycker att det där ger förtroende och faktiskt inte skälla och eh, var den här auktoritära stilen- mm. att den eh, mm. tycker jag är ganska dålig egentligen. Och mm. Jag tror den borde vara dålig. Sen, naturligtvis behöver man ju folk som tar ansvar. Eh, förstås. I så storten, är det, så, att så det där är, är ju, ju alltid funda. en
0: balansgång. Men jag kan ju, jag kan ju berätta att vi, vi, vi gjorde ju faktiskt- en, en sorts experiment som inte föll så väl ut. Och det är att vi... Eh, det var ju ett spanskt bolag som jag jobbade för men vi, vi hade ju mycket både svenska och norska gäster på det här hotellet och vi hade även en del engelsmän och tyskar så att och emellanåt så var det svårt med personal och det var svårt med kvalificerad personal så att någon i företaget tog initiativ till att vi skulle rekrytera serveringspersonal och kockar från Sverige. Mm -hmm. <laughs> För det trodde man skulle göra susen på försörjningsnivån och så vidare. Va? För annars så var det ju så att alla som arbetade var ju eh, spansktalande- utom en och annan i front, alltså i receptionen. Mm. Eh, så att vi, via någon typ av rekryteringsföretag så, så eh, skickades det ner då- jag tror det var sex servieringspersonal och eh, fyra kockar. Och det här började ju jättebra- vi, det kändes liksom som att vi fick ett uppsving i kanske mycket på grund av språkkunskap och så i förhållande till våra norska och, gäster, norska och svenska och engelska gäster men det gick inte i längden överhuvudtaget. Så det, slutade, det började liksom med att det var en eller två som slutade och åkte hem- och efter sex månader så var ingen av dem kvar. Och vad var anledningen? Anledningen var i första hand att man inte orkade med- att arbetsklimatet var tuffare. Okay. Alltså, det här jag pratade mm. om tidigare med, med att man vet man börjar- men man vet inte man slutar. Slutande sista gästerna gått, eller? Typ så. Ja. Så är det. Som det kanske var i Sverige för många år sedan.
1: Mm. Ja, det är svårt <laughs> det är svårt. När tiderna är glasklara som ja, man är ja. här hemma oftast. Ja. Ja, du var inne på det här med personalbostäder när jag avbröt det. Var... Ja, det
0: är ingen fara. Jag, 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 vi behöver kanske egentligen inte prata så mycket mer om det. Det jag egentligen skulle berätta det var att det var som sagt inte bara en dans på rosor. Det var ju även så att det hände en hel del. Det är ett, det är ett äventyrligare liv, eller åtminstone var det det att arbeta i den här miljön. För sen kanske det är helt annorlunda att arbeta på ett hotell i centrala Madrid. Men det här var en, en, det var en, hårdare, det var en hårdare miljö. Och det var inte bara så att vi hade problem med att det togs droger. Jag, jag blev även hotad flera gånger. Jag fick ta emot modhurt på telefonen. Det ringde på kontorstelefonen en dag. Och när jag svarade så säger en mansröst... Estas muerto, cabrón. Och det betyder ungefär du är död, din jävel. Eh, jag hade en bil. Det var för övrigt en, en röd Jaguar. Jag var intresserad av engelska bilar redan på den tiden. Och den fick jag nedrepad när jag hade den parkerad utanför hotellet. Och jag hade ju mina misstankar om vem det kunde vara. Vi hade någon person där som vi hade tvingat säga upp ganska nyligen. Så jag polisanmälde det där förstås. Både hotet på telefon och att bilen hade blivit förstörd och en bekant till mig han var kommendante för Guardia Civil Guardia Civil är ju det här civilgardet som är en halv militär polisorganisation mm. vi hade barn i samma ålder så vi hade tillbringat mycket födelsedagskalas och sånt tillsammans mm. födelsedagskalas i Spanien kan jag förresten berätta mer om någon annan gång, det är en alldeles <laughs> speciell tillställning kan jag tala om eh, så att eh, jag vet inte om han på något sätt agerade på det här sen men eh, det upphörde i alla fall med tiden eh, mm. de här tråkigheterna. Men samtidigt så har jag fått några av mina bästa vänner bland folk som jag har jobbat med i hotell i Spanien så allt är liksom mer åt alla håll. Mer incidenter och problem men också mer kamratskap än jag kanske eh, upplever när jag arbetar i Sverige. Mm. Folk blir mer förbannade när de blir det men de blir också
1: mer glada när de blir det. <laughs> eh, som en film av Fellini ungefär. Ja men precis. Det är En grej jag tänker på när man med hotell och när man åker utomlands och sådär, det är alltid det här med standard och såna här saker. Alltså på hotell, mm. det är ju skillnader förstår jag liksom på om man ser Sverige eller om man åker till Tyskland eller om man åker kanske till Spanien eller Grekland. Hur, hur ser det ut just i Spanien? Med, alltså om, man, om man ska boka ett hotell och så kolla på liksom, tre stjärnor, är det tre stjärnor som i Sverige då eller hur? Finns det något system? som Ja, man kan det utgå finns ifrån? ett
0: system. Det finns ju faktiskt ett europeiskt system eh, som är, då är gemensamt, inte för alla europeiska länder, men för ganska många som är medlemmar i det här, eh, det här gemensamma stjärnklassificeringssystemet. Och I Sverige så är det ju Visita, eh, besöksnäringens eh, branschorganisation. Som eh, har ett företag, som ett dotterbolag som heter Sveklass. Och eh, Sveklass är med och förhandlar fram de här kriterierna tillsammans med andra europeiska länder. Så att då ska i princip gälla samma regler för alla länder som är med. Så, och det är ett femtontal länder som är med mm. i det här gemensamma klassificeringssystemet. Så då ska i princip ett trestjärnigt hotell alltid vara ett trestjärnigt hotell. Sen är det klart att det finns variationer inom tre stjärnor och inom fyra stjärnor. Mm. Så att, men i princip så är det ett gemensamt system, ja.
1: Okej, okay. ja, det ser man. Det är, inte alltid jag upplever det så när man är ute och reser, men, <laughs> men, men så är det. Så är det. Uh, är det EU-regler förresten? Eller är det, är Nej, det en... är inte
0: EU-regler, utan det här är framtaget eh, via branschorganisationer. Sen är det lite olika i olika länder- mm. Men jag tror att de flesta alltså branschorganisationer ser nog helst att man, man, man får göra det själv och att det inte lagstiftas från centralt håll, mm. centralt håll som riskerar att bli mer stelbent. Mm. Okay. Sen blir man duktigare och duktigare på att låta klassificeringskriterierna vara inte så stelbenta och inte så fyrkantiga och inte så mycket storlek på bordet och storlek på sängen och och, och utan mer alltså, mjuka värden. det blir man duktigare och duktigare på att väga in i
1: klassificeringskriterierna. Mm. Sen har jag kanske just själva utvecklingen på turism gått vidare så att det blir liksom förvaret rum. Och man bodde mm. där. Liksom. Nu är det butikshotell och det ja. är designhotell. Och det är alla möjliga varianter som sticker ut åt alla möjliga olika håll. Ja. Så det kanske är svårt. Man får sondera lite själv. Ja. Sen utan
0: att, att då, eh, gräva för djupt i det här så... Många tror ju kanske att skärmklassificeringssystemen är på väg bort på grund av att det sker så mycket klassificering på nätet på de här olika sajterna som finns. Mm. Det känner väl alla till att man liksom får bedömning, bedömning av folk som har bott på de olika som Booking och hotels.com och Expedia och de här olika. Men då ska man veta att det inte alla sådana sajter. Som inte, som inte går att fuska med. Det, det, så det, det ska man ha med sig lite grann. Att, eh, det, det går att på många sådana sajter så går det, in och, går det gå in och skriva betyg utan att man har bott. Mm. Okay. Och det är lite grann, det bygger ju upp för att det ska kunna manipuleras, de där resultaten.
1: Ja, men såklart. såklart. Och det kan man
0: se ibland. Där vi har haft något exempel här i Örebro, utan att nämna några namn där, där det var en hamburgi som låg ett av bland restauranger på TripAdvisor och då det är det klart att då finns det kanske anledning att vara misstänksam. <laughs> ja, kanske
1: det, kanske, det. kanske, det, kanske inte. <laughs> du eh, sista på med hotelldelen där. Om det inte mm. är något speciellt här, annars tänkte jag ställa frågan vad den största, största skillnaden är. Men du kanske har några andra saker som du vill få Den största upp skillnaden
0: eller? mellan eh, Sverige och Spanien när ja. det gäller hotell. Ja. Att arbeta med det. Nej, men det var nog det jag var inne på inledningsvis. Just att det, jag upplever att man har en, en, det finns en stor skillnad i inställningen till arbetet.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Men du, Pelle, eh, vi kanske ska gå vidare. Mm. Du hade eh, en aktuell händelse som du ville prata
1: om- fast du inte ville berätta vad det var, men det kanske <laughs> du vill nu. Ja. Eller Händelse och händelse. Jag, grejen är den att jag stod på ett... Eh, eller jag gick på ett löpande löpand häromdagen och då, samtidigt som jag gjorde det så lyssnade jag på intervju i P1 med Martin Wiklin. Mm. Som jag tycker är duktig att göra de här intervjuerna. Och då var det fotbollsdomaren Jonas Eriksson som är Sveriges... Ja, han är ju slutat nu då, men eh, han var ju under många år... Var med i VM och, och på absolut. han som är högstaden.
0: drake också, är det inte så
1: här? Absolut, han ja. är ju risk, riskkapitalist tror jag att man kallar honom för Men han sitter ju i tv ja, någon av kanalerna och är Drake precis och investerar. Mm. Mm. Och, och är ju en företagare och sålde ett företag tror jag för många år sedan. Jag tror de sysslade med sporträttigheter och sålde det. Eh, och då fick han in rätt mycket pengar sen han blev ekonomisk oberoende. Och,
0: ja. Så då kunde han ägna sig åt domeriet för liksom som... Inte som hobby, för det var ju på hög nivå men han, han
1: hade väl en dröm om det om inte jag minns fel, att jag hört om detta. Ja, men absolut. Nej, men han, han är väldigt vet, tävlingsinriktad det pratar han om hela tiden i intervjun hur han liksom prestationsknarkar kallar han det för mm. själv, så han vill liksom absolut absolut allra högst. Och, och mycket handlade ju om en besvikelse över att han inte fick eh, göra mm, han gjorde ju VM i Brasilien och sen var det vid nästa mest stora mästerskap som man försvann, det var där men, men att han inte blev uttagen i alla fall, och mm. hur det förstörde hans värld. Men det är inte riktigt det eh, som jag vill prata om just med de biten Men han var inne på mycket med en sak som jag själv, som eh, inom fotbollens värld, som är så underbar på många sätt och vis. Alltså mm. fotbollen är ju fantastisk på väldigt många olika sätt. Men den har ju den här, tyvärr, korruption, eh, mm. tystnadskultur... Man, man, kan inte, man får inte säga vad man vill och man blir liksom godtyckligt de starka länderna kanske kan hålla på och mygla och plocka ut sina egna kandidater alltså det finns och han pratade om hur det var hur de tog ut domare med vikthets och, och flera olika saker ja. och, och här som, Kolina var som man, ja, ja. han var ju en av den som eller han var den som tog ut domarna och mm. stod och tittade på när, när han gjorde de här ja, man fick liksom stå och gjorde Liksom mätte kroppsfett och sånt där och det är väl i sig inte egentligen helt konstigt i olika sammanhang då. Men, men på det sättet de gjorde det så kände Jonas i alla fall att det var en sorts förnedring och, mm. och hur man liksom blev kollad på bedömd och lite hånad och officiellt så där bland andra då. men då nämnde han i den här situationen att, att han borde ha sagt någonting men eh, han hade ju sån otrolig vilja att vilja döma på högsta mm. nivå och eh, han visste ju att om man skulle säga någonting i det här läget... Säga ifrån, alltså mot de här missförhållandena Ja, så skulle det antagligen... Då skulle han inte han få vara kvar, för det är ju ofta så det blir. Och det är just den biten jag vill <laughs> lyfta fram lite sen i den här händelsen. Jag tycker att det är så intressant här med visselblåsare eller sådana som tar upp det, för att de behövs otroligt men priset för när man gör det är ju väldigt, väldigt hårt. Och det är därför sådana här att det kan upprätthållas den här typen av, mm. av missförhållanden. För att alla som är inblandade i den här. Det kan vara i, i ett företag. Men det kan vara en fotbollsklubb som spelar. Eller det kan vara en domare som i det här fallet. Man vill så gärna vara, vara med i det här. För man, man har en dröm att få finnas med. Och då blir det att man blir tyst oftast. Och för, om man inte blir det så blir man straffad. Och, och, och det där är en så otrolig... Eh, Jobbig situation, tycker jag, liksom, rent generellt. Och
0: därav eh, menar du vikten av att skydda visselblåsare?
1: Ja, men precis. Det är lite där jag vill göra. Alltså, man skulle ju vilja att... vi. <går> det blir kanske fånigt att säga det, men det är ju så- vare sig det inom kommunen i Örebro eller vad det är. Alltså, de som kommer fram, de blir straffade. Och sen kanske det kommer någonting bra efteråt. Alltså den som står först, den som går först- den som går i bräschen för sådana här saker- kan bli straffade, men de kan också bli hyllade till en början för att de väcker det här. Mm. Men ofta blir man straffad i alla fall. Och de som tar del av det är de som kommer efteråt. Och de ja. som kommer efteråt tänker sällan på att den som har gått längst fram och tagit de här grejerna, den har blivit straffad. Förstår du vad jag är ute efter? Ja. Så att så där någonstans, utifrån den här intervjun och i, den här, i de här systemen där han var med i det här, som och som sagt finns överallt i, i vårt samhälle, men på den här tystnadskulturen, den håller ju på att luckras upp på vissa håll. Det börjar hända vissa saker. Men det är fortfarande så att det är en väldigt lång väg. Och det där är ju någonting som jag... Jag har ju i minivariant råkat utföra där själv när jag, när jag liksom var yngre. Och spelade i, i ÖSK och mm. hur man blev liksom utpekad som det svarta fåret som, som liksom...
0: Ja, för du har alltid varit ganska orädd i att säga din mening.
1: Ja, jag har väl varit där utan att tänka på det på det sättet. Utan det är väl bara det att jag har en in, inbyggd radar som gör att när, när man börjar behandla folk illa så, så går den igång och då har jag en förmåga eller vad man nu ska kalla det för att faktiskt reagera och säga vad jag tycker. Inte hundraprocentigt. Jag har också säkerligen varit tyst i vissa lägen, men någonstans till slut så går en gräns och då blir det gärna så. Men i och med att jag vet själv hur det är att bli utstraffad på det här sättet mm. så, så blir jag varje gång jag hör de här sakerna så blir jag otroligt irriterad. Och det här är någonting som vi måste bli sjukt mycket bättre på faktiskt att skydda mm. de som går i bräschen för det här och det är det som är min poäng i ja. den händelsen. Mm. Tack Pelle för den. Ehm. Mm. Och då går vi snabbt över till motor. Utan ja det just är helt det, annat. <laughs> något är helt annat. Det är nästa på programmet. Jag hade
0: ju, vi, har ju, vi har ju en eh, målsättning om att prata lite motor. Det kan, vi sa engelska bilar förra gången och det kan mycket väl bli engelska bilar också. Eller det kommer det att bli alldeles säkert eftersom det är ett av mina intressen. Men motorrelaterat eh, någonting varje gång. Och jag funderade lite grann på vad vi skulle prata om och eh, igår så blev det helt klart när jag satt och tittade på MotoGP. Det var ju en riktig sån eh, superhelg för oss motorintresserade. Det var både MotoGP som alltså är den högsta divisionen i motorcykelracing och så var det även Formel 1 igår som jag också tycker om. Och det, det var då, dels så var det trevligt därför att det var tre Ducati i första startled i gårdagens tävling. Och Ducati det är ett italienskt motorcykelmärke som mitt hjärta klappar lite extra mycket för. Men det var väl kanske inte det som var den stora saken igår utan det var ju den här killen Valentino Rossi som är väl kanske den största legenden utav alla inom motorcykelracing i modern tid. Han gjorde sitt sista lopp och den här killen har ju gjort otroligt mycket för sporten. Alltså den, det han har, det, det intresset har ju flerdubblats under de åren som han har varit aktiv och i, idag är det ju en lika stor sport om inte nästan större än vad Formel 1 är. För MotoGP är då motsvarigheten till Formel 1 kan man säga inom motorcykelracingen. Och Valentino då, Valle som han kallas för, han, han är en stor idol för många. Han har publikskaror som kommer till alla race, det är gult på läktarna för gult är hans färg. Och han har ju alltså hållit på i hör och häpna 26 säsonger. Och han har ju vunnit allt som går att vinna, han har nio världsmästartitlar och... Eh, i de, 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 man har sysslat med världsmästerskap i motorcykelraising sedan 1949. Han har deltagit i 44% av alla lopp som har kört sedan dess. Så Nej. det är ju någonting alldeles... <laughs> det är en legend. De, det är en legende. Och jag menar, man får inte glömma bort att det är en högrisksport det här också. Han är 42 år ung och han har ju kört oavbrutet sedan han var, sedan han var 16 år. Och han har, jag vet inte om jag sa det, men han har vunnit VM nio gånger. Och han har ju kört i alla klasser. Och det är väl mycket det som är hans storhet också. Han har kört i 125 klassen, 250, 500, 1800. Han har kört på fyra märken, Aprilia, i Honda, Yamaha och han har ju liksom vunnit på allt så att den här, det här med att man inte kan lära gamla hundar sitta det har ju på intet sätt liksom hjälpt honom utan han har ju han har ju kunnat liksom lära om till allting och det, det finns ju någonting stort i det och framförallt det allra största med honom det är väl hans personlighet han går omkring där på banan han är, han är tunn som en pinne han har blå ögon och blont, krulligt hår och han ser ju fortfarande ut som en liten pojke fast han är 42 år och så går han där och ler ständigt och vinkar till alla. Han är en sån härlig person och det var ju en otrolig stämning igår när han körde sitt sista lopp. Han fick dessutom komma 10 som är en ganska bra placering i ett lopp där det är många med som tävlar och efter avslutat lopp så kom ju alltså alla andra. De, då, efter målgången så körde alla fram, alla andra deltagare körde direkt fram till honom. Ja, ah, häftigt. Ja, så det är ju riktigt häftigt så. Ja,
1: ah, riktigt, riktigt coolt. Mm. Är, det, är det en fördel att vara liten? man åker
0: Han är inte så kort, men han är ju lätt. Ah, och det, okay. Framförallt så måste man ju vara väldigt smidig. För det är ju otroligt akrobatiskt. De hänger mm. ju på cyklarna. Mm. Det går ju alltså i
1: 340 km i timmen. Och de lägger ju, lägger ju ner i kurvorna så de nästan ligger ner. Mm känns som det. Jag tänkte du sa Formel 1 som du är intresserad av också men det känns som att det händer mycket mer i, i motorcykelloppen. Var det? Så är det ju
0: och det är ju även om det väl kanske har, har, inte har varit så farligt med svåra skador på senare år men det är ju mycket olyckor och mycket benbrott och sånt här. Va? Det här var ju en incident med just Rossi, det är väl bara något år sedan när det var en annan förare som kraschade och eh, i hög hög fart över 300 km i timmen så att hans motorcykel kommer vobblande genom luften och oh. i nästa kurva så svänger ju Rossio mm. och motorcykeln passerar flygandes i luften en meter ifrån honom eller någonting sånt. <laughs>
1: ja, det är änglavakt. Det är änglavakt. Ja. Ja. Jag, jag är ingen motorkille. Liksom. Jag kan ingenting om det. Men jag vet att jag hade ju en period när jag, det här året jag spelade fotboll i Kina så... På söndagarna när vi spelar matcher. För jag tror att det var söndagar då började vara det där. Eh, men i alla fall innan matchen så åkte vi ut till ett hotell utanför stan. Där vi liksom blev isolerade innan där. Och eh, då var det alltid den här motorcykeltävlingarna på en av sportkanalerna. Mm. Varje, varje Så att jag blev nästan expert under det. Och det han jag delade rum med. Han kunde ju sånt här också. Så att han satt och berättade. Så därför har jag koll på den här ah, ja. killen faktiskt. Ja. Även om jag inte liksom vet att han var sån igen Men jag, namnet känner jag igen. Och ja. det jag kommer ihåg mest från den tiden är ju hur hur de pratade om japaner, alltså det, de var väl, som jag fattade då så de var rätt ojämna i sin körning mm. men när de körde i Asien, eller om det var i Japan på hemmaplan, så var de som värsta kamikaze -piloterna. de gjorde ofta bra resultat på hemmaplan, för de, de släppte inte på gasen någon gång, utan mm. det var liksom bara mosa på. Jag vet inte om du kan bekräfta en sån grej, men jag kommer ihåg, det är en sån där minne jag har i bakhuvudet och jag tyckte det var väldigt roligt att titta på, just beroende på att det hände väldigt mycket.
0: Ja, det är ju påfallande få Japanska förare konstigt nog eftersom tre av fyra av de stora japanska tillverkarna eh, faktiskt deltar och är, och är väldigt bra så mm. är det ju väldigt mycket europeiska förare. Det är väldigt mycket spanjorer och italienare som kör. Mm. Så att det är lite märkligt att det inte är fler japaner faktiskt. Det har ju varit en del
1: japaner. Ja, för det här är, nu pratar vi alltså 25 ja. år sedan nästan. Mm. De har ju ja. kört av banan då kanske, om de körde som jag sa. Ja. Jag vill bara nämna en liten
0: snabb grej om Valentino, en sista grej. Han har ju dessutom någonting som heter VR46-akademin. VR, VR ju, står ju för Valentino Rossi och 46 var det numret som han har haft under alla år. I den här VR46-akademin så, så ingår ju väldigt många utav framtidens förare och många utav dem som är på grillen, är bra idag. Mm. Och han startar ju alltså från nästa år ett VR46-team dessutom, så vi kommer att få fortsätta att minst det, i anden har honom kvar i eh, sporten, så det är jätteroligt. Halleluja! Halleluja! <laughs> det är skönt. Ja. ja, vi går vidare i programmet. Vi Ska få en liten fotbollsanikdat från dig Pelle?
1: Ja, det har vi lovat i varje program att vi ska göra det. Och här vill jag koppla eh, den här eh, händelsen lite. Det är ingen jättespektakulär händelse men det är ändå en sån här sak som eh, är lite kul för naiva svenskar, i alla fall på den tiden när, eh, som jag ska plocka upp här. Men det var nu svenska landslaget som skulle möta Spanien mm. i eh, avgörande matchen här. I Sevilla så läste jag någonstans att när de kom till arenan så fick de bara träna på ena planhalvan och för den andra var sliten och sådär. Och att det fanns en viss irritation ifrån mm. förbundskapten Jan Andersson där. Och nu tror inte jag att det skapar några stora problem i det här fallet. Då. Men det, det, då fick jag liksom en sån här tillbakatanke. Liksom när, när jag spelade i IFK Norrköping 1992 så spelade vi UEFA-kuppen mot italienska Torino. Mm. Och eh, på hemmamatchen så vann vi med 1-0 och eh, åkte ner till Turin och skulle spela där. Och både på hotell som man gör och så skulle vi träna dagen innan. Och, och eh, vi hoppade på den här bussen och skulle ta oss till träningsarenan. Och det kändes som att vi aldrig kom fram. Vi stod fast i trafik hur länge som helst. Det kändes som att vi säkerligen satt tre timmar i den där och så stort är inte Turin. Så att man, eh, men man reflekterar inte så mycket med det. Sen kom vi fram till träningsanläggningen. Och eh, allting lös och det såg jättebra ut mm. och det var en gräsplan som låg där fin och väntade på oss och sådär. Och vi hoppar ur och började snöra på och så... Jag och sen, anar. Jag ja, du anar. anar. Så plötsligt så började ljuset, blev ju, alltså, det gick ner på hälften, någonting, sånt där liksom. så sånt blev eh, skumt. Så det blev skumt. Och, Eh, men eh, vi skett väl i där liksom. vi fortsatte, vi började träna liksom, ja. och röra på oss, jag kommer inte ihåg vad vi gjorde vi gjorde ju inte så mycket, det handlar mer om att röra på sig lite enkla sp spelövningar och sådär men hur som helst så eh, när de såg att vi ändå fortsatte så släckte de ju ner med allting ja. då, så, att, så det blev nästan kolsvart liksom. och, och eh, vi fortsatte väl ändå springa lite grann och ta ja. den här träningen ändå och, eh, Sen så till slut så, ja, ja vi är ju klara, vi är nöjda liksom, ja. så vi hoppar in i bussen. Men det var ju en irritation, vi, vi hade ju folk som sprang till vaktmästarna och skällde ja. och fokuserade på det, liksom blev förbannade. Och så det kanske inte så mycket vi spelare men ledarna var ju inte jätteglada. Nej. Eh, och sen på vi in i bussen igen och så drog vi därifrån och så han vi liksom inte många meter utanför själva anläggningen så klick klick så var det ju löst på hela, hela <laughs> fotbollplanen igen och naturligtvis handlar det här om att syka och, ja. och resan tillbaka till hotellet förvisso lite senare kanske inte i eh, rusningstrafik men det gick väl typ, det kändes som att det gick på 20 minuter mm. så hela det här handlar ju naturligtvis om att störa oss så mycket ja. som möjligt och, och, och liksom syka, så att vi liksom inte... Förstod ni det en, det pågick eller insåg ni det först efter jag tror nog att vi, jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror nog att vi, vi var ju relativt rutinerade. Jag menar, vi hade ju landslagsspelare i laget mm. och sådär som hade varit med oss. De hade spelat internationella kuper tidigare. Jag hade också varit med, jag hade inte varit med om det tidigare, men jag hade ändå spelat internationellt. Sådär, mm. så. Men, så jag tror inte att vi blev jätteöverraskade. Och vi blev, alltså det störde ju egentligen inte oss speciellt jättemycket, bortsett från den där resan till arenan. Mm. För då vi sitter så lång, länge i bussen det är inte är jättebra dagen när man ska spela match. Men eh, det är lite kul just det där fulspelet som faktiskt kan hända och i att det ju var just Italien nu om jag nu om jag har fördomar, ni som lyssnar men det, där är de ju jag vet inte, jag tror Sven Göran Eriksson har pratat för må, många år så att det här uttrycket furbo, tror jag det heter det är liksom en sån här gråzons variant. Liksom. Det, mm. Ingenting är åt det ena eller andra hållet, och man kan alltid hålla på att fibbla lite med saker och ting. Ja. Det är okej okay, liksom nästan, så det här var väl okej okay för dem. Då. Och de vann ju med 3-0 senare också så att det är... Mm. Det var väl väl betalt. <laughs> ja, det är kanske fullt av sånt. Har du varit med om något liknande i Allsvenskan? Nej, du vet, Sverige är vi alldeles för, för välpolerade. Apropå <laughs> vad du pratade om tidigare med arbete och sådana här ja. saker också. Det är tider och det här handlar om en sorts respekt för motståndare. Det är klart att det säkert funnits några saker, men inte några större saker på det sättet i alla fall. Men det är så vad mm. kanske supportrar som kan hålla på. Man kan hålla
0: på med så. kanske lite bus
1: och spratt. Ja, ibland så, ja det, alltså, utomlands är det ofta vanligt att om vet man att de bor på ett, ett lag bor på ett visst hotell så kan de stå för att jäkla liv utanför hotellet en hel mm. natt och sådär Jag har aldrig råkat ut för dig i Sverige på, på det sättet, nej. men säkerligen har det, har det nog hänt till lite grann sådär men, Så mm. fulspel finns ju även här, men ja. det är på en annan nivå ja. Inte på italiensk nivå de, har, <laughs> de vet exakt hur de gör Ja, det är bra <laughs>
0: Du, eh, det var dina anekdot, jag hade ju också lovat den, eh, fast inte från fotbollsvärlden utan från eh, resedelarvärlden Och eh, jo, jag har en sån som jag tänkte att jag skulle dra. Det här utspelar sig på Lanzarote som är en av Kanarieöarna och det var när jag var precis ny resledare. Eh, och det hör väl till saken att mycket att det blev så här berodde på att jag hade så förskräckligt bråttom när jag skulle ut och jobba som resledare. Jag, jag började hösten efter sommaren på tidigt på hösten 1986. Då hade jag kommit in på en skola som jag skulle gå på i Stockholm. Och jag hade bara varit där några gånger. Så, en, så säger de att de hade förskräckligt dåligt med personal på så att De frågade om det var någon som kunde tänka sig att hoppa av och åka jobba liksom direkt. Här, utan färdiggjord utbildning. Och det här var en måndagkväll och man skulle åka på onsdag morgon. Och jag hade ju lägenhet och bil och allt sånt där, men jag räckte upp handen. <laughs> hur svårt kan det vara och hur fel kan det bli? <laughs> ehm, så jag, jag reste ner till Lanserater på onsdag morgon med flyg från Arlanda. Och jag hade väl inte varit där mer än kanske i någon vecka eller så. Så skulle jag köra min första utflykt. Och den skulle gå till en nattklubb som, heter, som ligger i en grotta som heter Chama och den här, det här, den här eh, grottan då, den är en del av ett, ett grottsystem som heter Cueva de los Verdes som alltså är då flera kilometer långt. Det är fantastiskt för övrigt och mycket väl värt ett besök. Och jag skulle iväg på den här, eh, på den här utflykten och jag hade ju inte... Det, det enda utbildning jag hade i att köra utflykt var att jag hade varit med en gång på ett studiebesök på samma utflykt. Det räcker Det räcker det, alltså, hur, så det hur svårt kan det vara? Och det började inte så bra- för att det, det, det började med att- jag hade inte tänkt på att jag skulle ha med en växelkassa. Och det är så att man tog mig betalt i kontanter på bussen- för utflykten, inga kort och ingen förbetalning. Utan det var kontanter bord på bussen- så att det som händer då- det är ju att jag blir skyldig folk pengar till höger och vänster- och, och tror jag att jag ska komma ihåg det där. Så kommer vi dit- och då är det ju grillbuffé det är liksom det är, de står och grillar där på stora grillar men så är det ett sällskap med damer med som deklarerar när de kommer in att de är vegetarianer så jag går och pratar med kyparna och de som står och grillar maten och säger att jag har ett gäng här som är vegetarianer och inte, jag kunde ju nästan ingen spanska heller så jag vet inte riktigt hur jag kommunicerade med dem men jag gjorde det i alla fall och då säger de bara så här, ja fast det är ju en grillbuffé.
1: Vad gör de här det är en
0: grillbuffé? Ja, så här här? Grillbuffé, ja liksom. faktiskt. Så jag går tillbaka och säger att ja det, det är en grillbuffé. Men det accepterade inte de så att jag försökte igen. Och efter mycket om och men så, så får de sin vegetariska mat som bestod av en tomat och en morot på tallrik till var och en utav dem. <laughs> Festmåltid. Festmåltid. Och det var väl liksom nästan så här som hämt från de som jobbade att De fick en tomat och en molot. Ehm, kvällen fortlöper och ehm, när det är dags att åka hem så tar jag ut alla till bussen. Och det spörregnar. Och när vi kommer ut till bussen så är det ingen buschaufför där. Så jag springer runt och letar efter buschauffören och kan inte hitta honom jag kommer tillbaka till bussen och står, folk står och de blir blötare och blötare. Och jag är in igen och försöker hitta busschauffören. Efter mycket om och så visar det sig att busschauffören sitter i ett rum tillsammans med andra busschaufförer. Där jag då borde ha vetat om att de satt och väntade på att bli tillsägda och komma ut innan man tar ut gästerna. <laughs> Okej. Okay. Så att när vi kommer ut ser det mer att i bussen så står jag alla där och är måttligt imponerade och är alldeles genomblöt allihopa. Och så får de komma in i bussen och så ska vi åka hem. Och när vi åker hem så har jag ju då sett till att jag har växel så att jag ska kunna betala tillbaka till folk. Och då är det givetvis så att de flesta är mer eller mindre hemgiriga på mig. Så att alla ska plötsligt ha, ha jag är jag ju skyldig växel då. Så det slutar ju med att den där kassan den innehöll ju vad den skulle minus en halv månads lön. <laughs> Typ. Så kommer vi tillbaka till Porto del Carmen där jag hade gått med bussen ifrån och så eh, åker vi från hotell till hotell och så får gå folk av och till slut så är det bara två stycken gubbar kvar två stycken göteborgare och Jag går ur bussen så där som man gör och ställer mig utanför och tackar för en trevlig kväll och så kommer de två sista gästerna ur de här göteborgarna och så stannar de och så tittar de på mig och så säger de så här dö. Böjt jobb. Det där lät mer som DG-forsen. <laughs> <laughs> Detta var alltså min första utflykt.
1: The excursion from hell. Men jag blev kvar. Ja, det är faktiskt imponerande, men det brukar man inte säga. att Man ska lära sig av sina misstag. Och och det där var verkligen the hard way. Ja. Men, men grillbuffén i för sig, det kan ju inte ha haft fel. Jag menar, då måste jag veta vad de åkte på för förutflykt. Ja, för du vet hur det är. Jessen <laughs> är, är alltid rätt. <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Jaha, vi börjar närma oss slutet va?
1: Ja, jag tror det. Eller tror det, det är, det är så.
0: Så är det. Ja. Vi tackar våra lyssnare för idag och vi ses igen om två veckor ungefär. Ja, det lär väl bli något liknande. Det lär bli något liknande. Tack för idag. Tackar.